0: Cześć! Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio naszych filmików na YouTube, więc treść jest ta sama, z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o... tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Hej, zanim zaczniemy, mała uwaga techniczna. Dzisiaj bez wizualiów, bo zacząłem wakacje, ja w sensie pan N... I chcieliśmy puścić ten odcinek przed nimi niż po nich. Pan S w sumie na wakacjach jest już od tygodnia, ale ten człowiek nie potrafi odpoczywać. A, i w tle będzie słuchać ptaki, bo jest za gorąco, abym nagrywał przy zamkniętych oknach. Mam nadzieję, że nie będzie to wam za bardzo przeszkadzać. Okej, okay, lecimy. Zapewne spotkałeś się już z zadawaniem głupich pytań. Ale pewnie nie wiedziałeś, że za nimi może czaić się skomplikowana i fascynująca dynamika społeczna. Bo czy można ucisnąć człowieka pytaniem? A można ale musimy przejść od poziomu interpersonalnego do takiego, który jest badany przez nauki społeczne. To właśnie zrobiła filozofka Nora Berenstein, nadając temu zjawisku skomplikowaną nazwę wyzysk epistemiczny. Epistemologia to dział filozofii zajmujący się wytwarzaniem oraz poznawaniem wiedzy, więc będzie chodziło o wyzysk związany z wiedzą. To słowo warto znać, więc będziemy go używać. Tu streścimy główne wątki artykułu Berenstein. Całość dostępna w opisie. Potem dodamy ciekawy fragment dla tych z osób o poglądach mniej lewicowych, gdzie przedstawimy pewne tło pokazujące, jak są rozumiane pewne pojęcia wykorzystywane w tej pracy, a które są często przeinaczane przez co gorszych prawicowych komentatorów, aby nakręcać emocje i pliki. Więc, wyzysk epistemiczny. W dwóch zdaniach, ludzie przynależący do różnych mniejszości muszą wykonywać niepłatną i niedobrowolną pracę, odpowiadając na pytania i sceptycyzm osób przynależących do większości. I cokolwiek nie zrobią, będzie źle, bo są w tak zwanej podwójnej pułapce. Aby to zilustrować, posłuszmy się cytatem z aktywistki praw osób czarnoskórych, Toni Morrison. Jedna z głównych funkcji rasizmu to odwracanie uwagi. Przez niego nie możesz wykonywać swojej pracy. Przez niego musisz wyjaśniać raz za razem, dlaczego istniejesz. Ktoś ci powie, że nie masz języka, więc spędzasz 20 lat na udowadnianiu, że jednak masz. Ktoś mówi, że twój kształt głowy jest nieprawidłowy, więc naukowcy muszą udowodnić, że jednak jest. Ktoś mówi, że nie masz sztuki, więc musisz ją pokazać. Ktoś mówi, że nie masz królestw, więc musisz je pokazać. Nic z tego nie jest potrzebne, bo zawsze będzie jeszcze jedna rzecz. To może przypominać zjawisko sealioningu, czy też lywio o którym mówiliśmy o... tutaj... W dużym skrócie... Lwa Morskiego poznasz po tym, że udaje osobę zainteresowaną tematem i zadaje wiele pytań. Jednak te pytania są bardzo podstawowe, łatwo dostępne w internecie lub tylko powierzchownie powiązane z tematem. Generalnie to nie są pytania, które trzeba zadawać w dyskusji online. Dodatkowo, kiedy już odpowiesz, to Lew Morski zada kolejne pytanie, albo znów mało powiązane, albo udające, że zrozumiał cię w błędny sposób. W każdym razie nigdy nie będzie zadowolony z odpowiedzi. A kiedy już nieuchronnie zmęczysz się lub zirytujesz, lew morski odtrąbi zwycięstwo, podkreśli, że on tylko chciał coś zrozumieć i cały czas był grzeczny, ale ty chyba nie znasz się na tym temacie albo jesteś zwyczajnie nietolerancyjny. I teraz, wyzysk epistemiczny możemy zrozumieć, kiedy spojrzymy z perspektywy osoby przepytywanej przez takiego lwa morskiego. Jasne, bycie przepytywanym raz czy dwa może nie być problemem, ale zazwyczaj osoby z różnych mniejszości, a to ich dotyczy ten wyzysk, są w pewnym sensie lwiomorszczone przez, no, całe społeczeństwo. Tyle tylko, że lwiomorszczenie w wykonaniu jednej osoby jeszcze łatwo rozpoznać, natomiast takie, hmm, rozproszone lwiomorszczenie już nie. Bo za tym nie musi stać autentyczna zła wola konkretnych osób. I tu mamy sedno problemu. Osoba mniejszościowa musi się w życiu nacharować, bo takie odpowiadanie to też forma pracy mogłaby w tym czasie robić coś innego. Co gorsza, to praca niepłatna. Co jeszcze gorsza, ta praca nie jest dobrowolna. O tym później. W naszym społeczeństwie głównie można się spotkać z wyzyskiem epistemicznym w kontekście mniejszości seksualnych, które ostatnio są na celowniku, więc muszą dużo wyjaśniać. Pamiętajmy jednak, że pojęcie wyzysku epistemicznego można zastosować szeroko, np. w stosunku do osób po nadużyciach seksualnych. I teraz, jak mówiliśmy, Taki wyzysk zazwyczaj nie jest uświadamiany, więc może być opisywany jako nieszkodliwa ciekawość, tylko zadawanie pytań, szczera intencja dowiedzenia się czegoś, przedstawianie alternatywnych wyjaśnień, czy granie roli adwokata diabła. I czasem autentycznie może takie być, no ze strony jednostek, jednak takie działanie to wynik ogólnego braku informacji, których społeczeństwo, jako całość, nie chce znormalizować. Może pomyślisz, że teraz antropomorfizujemy to społeczeństwo, Więcej o tym w drugiej części, ale na razie ani nie antropomorfizujemy, ani nie oceniamy. Dlaczego jest to praca? Przede wszystkim dlatego, że jest to w dużej mierze tak zwana praca emocjonalna. A co to znowu takiego? Jeśli w pracy fizycznej wykorzystujemy nasze ciało, w pracy intelektualnej umysł, to wychodzi, że do pracy emocjonalnej zaprzęgamy nasze emocje. Czyli kontrolujemy to, w jaki sposób wyrażamy samych siebie, aby innym było dobrze. Pomyśl tu na przykład o kelnerze albo przedszkolance. Obydwoje pracują emocjonalnie. Oprócz powstrzymywania swoich emocji, muszą zadbać też o komfort klientów lub dzieci oraz radzić sobie z wybuchami emocji z ich strony. Dla mniejszości tłumaczenie problemów swojej grupy to praca emocjonalna, bo te kwestie są dla nich prawie zawsze trudne lub bolesne nie dowiedzieli się tego wszystkiego w ramach hobby. Dowiedzieli się tego, aby na przykład radzić sobie z prześladowaniem, odrzuceniem czy poczuciem zagubienia. I teraz przepytywanie ich z tych doświadczeń to trochę jakby dowiedzieć się, że ktoś jest ratownikiem medycznym i zapytać ej, jak to jest, kiedy osoba ratowana umrze Ci w karetce? Co gorsza, w przypadku mniejszości te osoby często muszą udowodnić, że te doświadczenia istnieją, nie wynikają z ich przewrażliwienia, że mają przyczyny systemowe itd., itd. Problem też polega na tym, że taka osoba w obliczu wyzysku epistemicznego straci niezależnie od tego, co zrobi. Przyjrzyjmy się przykładowi opisanemu przez Berenstein. Amina, czarna kobieta, jest na mieście z Benem, białym mężczyzną. W pewnym momencie podchodzi do niej biała kobieta, dotyka jej włosów i wykrzykuje, że są takie miękkie. Amina mówi, aby nie dotykała jej włosów, a ta obraża się, odpowiada, że chciała tylko dać komplement i odchodzi ze złością. Wtedy Ben pyta, czemu Amina była taka niegrzeczna, przecież tamta kobieta była tylko miła. Amina jest zmęczona i nie ma siły tłumaczyć. Wie jednak, że jeśli odmówi wyjaśnienia albo po prostu powie, że nie chce o tym mówić, może zostać uznana za przesadnie emocjonalną, irracjonalną, przewrażliwioną czy agresywną. Stąd ta podwójna pułapka. To nasze tłumaczenie, po angielsku double bind. Albo zajmie się tą niedobrowolną pracą tłumaczenia, albo musi zaryzykować bycie uznaną za stereotypową, kłótliwą murzynkę. Brzmi rozsądnie, prawda? To teraz zróbmy mały eksperyment i zobaczmy, jak perfidnym zjawiskiem potrafi być wyzysk epistemiczny. Otóż z poprzedniej parafrazy wycięliśmy to, co Amina miała Benowi tłumaczyć, czyli historię białego uprzedmiotowienia ciał czarnych kobiet i rasistowską roszczeniowość zawartą w tym, że biała kobieta dotyka czarnej kobiety bez pozwolenia. No drogi widzu, powiedz szczerze, czy słysząc to nie przewróciłeś oczami? Jeśli tak, to czy czytałeś jakichś teoretyków rasizmu? Pewnie nie, po prostu odruchowo oceniłeś, że to brzmi źle. A nawet jeśli nie przewróciłeś oczami, to czy jesteś w stanie wyjaśnić to twojemu apolitycznemu znajomemu? To drugie pokazuje, jak dużą robotę musi wykonać Amina raz za razem. I to mimo tego, że za każdym z tych razów może być wściekła. A co do przewrócenia oczami? Nawet jeśli sam tego nie zrobiłeś, to znasz wielu ludzi, którzy by tak przewrócili. Dlaczego? Bo domyślnie ustawiają się w roli kogoś epistemicznie równego Aminie. Czyli ich niewiedza ma być równa jej doświadczeniu. I teraz, na tym polu, pora na racjonalną debatę. Tworzy się iluzja, że ścierają się dwa równie uprawomocnione punkty widzenia. Wracając do naszego przykładu z ratownikiem, to jakby go zapytać, czemu ratownicy są tacy niezdarni, że tracą tylu ludzi w karetkach? No bo wiesz, ja tam nie chcę się chwalić, ale nikt przy mnie jeszcze nie umarł, więc wiem, że to przecież bardzo łatwe utrzymać człowieka przy życiu. To oczywiście głupota, ignorancja, czy też efekt Krugera Duninga, Czyli zjawiska, że kiedy im mniej znamy się na czymś, tym bardziej jesteśmy pewni swoich opinii w tej kwestii. Czyli, tak jak mówiliśmy, często ten wyzysk epistemiczny nie bierze się ze złej woli. Ale... Osobie wyzyskiwanej niewiele to pomoże, bo będzie musiała odwalić robotę tak czy siak. Chyba, że będzie obracać się tylko w środowisku ludzi, którzy są rozeznani w tych tematach. I pewnie już rozumiesz, czemu kiedyś ten ktoś odmówił ci wyjaśnień. Ale jest gorzej. Bo na ratowników nikt nie robi nagonki i nie tworzy o nich szkodliwych stereotypów, jak to bywa z mniejszościami. Przypomnijmy sobie chociaż sławną akcję z homofobusami, które wiązały osoby LGBTQ z pedofilią. Więc w analogicznej sytuacji nasz hipotetyczny ratownik mógłby usłyszeć Ej, bo ty jesteś ratownikiem, jak to jest, że tak wielu ratowników zabija osoby wiezione w karetkach tylko po to, aby je okraść? Wiesz, nie mówię, że ty tak robisz, bo jesteś porządny, ale myślę, że zawód ratownika przyciąga złodziei. Bo widzisz, znałem kiedyś takiego złodzieja i tak dalej, i tak dalej. Osoby LGBTQ takie zarzuty muszą oddalać raz za razem. I znów, pojedyncza osoba mówiąca to może realnie nie ma złych intencji, ale jest jakby kanałem dla złych intencji tych ośrodków władzy, które nakręcają tę nagonkę. Co gorsza, zapewne ustawia swoją dezinformację na równi z przeżywanym doświadczeniem osoby mniejszościowej. A my teraz zakładamy tylko najlepszy scenariusz, gdzie intencje tej osoby są szczere. Oczywiście, nawet jak intencje są szczere, to niekoniecznie rozmówca przyjmie wyjaśnienia osoby mniejszościowej. No, nie wiem, nie przekonuje mnie to, ale już mniejsza, to tylko taka ciekawostka. Czyli gratulacje, masa roboty emocjonalnej poszła jak krew w piach. Ale spoko, jutro spotkasz nową osobę i będzie powtórka. No, okej. Okay. Jak ta osoba odmówi wyjaśnień, to przegra. A jak wyjaśni, to też przegra. To może po prostu będzie siedzieć cicho? Niestety, to też nie pomoże, bo wtedy będzie musiała wysłuchiwać bzdur lub kłamstw na swój temat, udając grzeczną. Czyli kolejna robota emocjonalna. Jakie to jest, wie chyba każdy, kto musiał słuchać tego wujka przy wigilijnym stole. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą zwraca uwagę Berenstein. Niesprawiedliwość hermeneutyczną. Wiem to drugie dziwne słowo, ale też jest ważne. Hermeneutyka to dziedzina filozofii zajmująca się wyjaśnianiem i interpretacją. Skojarz je sobie z hermesem, który wyjaśniał śmiertelnikom wolę bogów. Więcej o hermeneutyce znajdziesz w wideo o filozofii kuców. O, tutaj. W każdym razie, jeśli chodzi o mniejszości, to prawie na pewno mamy problem z małą dostępnością materiałów hermeneutycznych, czyli tłumaczących problemy tych mniejszości. W społeczeństwie siłą rzeczy wiedza jest kierowana do większości, czyli na takie materiały trudniej będzie trafić, jeśli nie obraca się w odpowiednich strefach. Czasem jednak, zwłaszcza w czasach internetu, problemem nie jest brak informacji, a to, że pytającemu zwyczajnie nie chciało się ich poszukać, tylko wolał obciążyć osobę mniejszościową pytaniami. Albo, co gorsza, może zanegować materiały, które ona poda, jako zbyt zideologizowane, a potrzebne są bardziej neutralne. Neutralne, czyli zrównujące dezinformacje z wiedzą i szukające złotego środka. Czyli podsumowując, to ciekawe spojrzenie na pewien wymiar ucisku, którego doświadczają osoby mniejszościowe. Teraz jednak pewnie część z Was zadaje sobie pytanie, co z tym dalej? I tu przejdziemy do drugiej części wideo, tłumaczącej kontekst i rozstaniemy się z Berendstein. Niestety, odpowiedź na pytanie, co dalej, nie jest taka prosta. Zastanówmy się jednak najpierw, dlaczego zachcieliście tej odpowiedzi. Z jednej strony to chyba ludzki odruch. Widzimy problem, więc chcemy znaleźć rozwiązanie. Jednak z drugiej strony, motywacje mogą być nieco bardziej egoistyczne. Jeśli nie znajdę rozwiązania, a jestem w większości, to czy nie spadnie na mnie ciężar winy za to? Otóż nie do końca. Tu jest coś, czego prawicowcy czasem nie rozumieją. Mało kto jest zainteresowany przypisywaniem winy, a badacze społeczni czy aktywiści już najmniej, bo oni woleliby zmianę, ale to nie znaczy, że mają rozwiązanie. Bardzo często, tak jak tutaj, jest to zwracanie uwagi na problem, który jest systemowy. Czyli rozwiązanie go jest trudniejsze niż tylko przepchnięcie jakiegoś prawa. Na przykład spójrzmy na wyzysk epistemiczny. Dopóki będzie dysproporcja władzy między mniejszościami i większością, a taka istnieje z definicji, i dopóki będzie istniała no, ludzka głupota i efekt Krugera Duninga, dopóty problem wyzysku epistemicznego będzie się powtarzał. Jasne, możemy go odrobinkę poprawiać własnym zachowaniem albo uświadamianiem ludzi na temat problemów tej konkretnej mniejszości, ale nie ma on łatwego, całkowitego rozwiązania. Czy to znaczy, że powinniśmy nic nie robić i zaakceptować, że tak już jest? Nie, bo to byłoby wylewanie dziecka z kąpielą. Lepiej jest zaakceptować świat jako niedoskonały i nadal robić małe kroczki, aby go zmienić. Tu często, kiedy lewica krytykuje system, np. jako rasistowski, prawica uznaje, że jest to krytyka wymierzona w nich. A że bycie rasistą jest złe, to prawica zaczyna uważać, że lewica oskarża ją o bycie złymi ludźmi. Porównajmy to do sytuacji, w której naukowcy odkryli, że samochody emitują tlenki azotu. Czy to jest automatycznie atak na producentów samochodów? Nie, to po prostu odkrycie pewnej zasady działającej w świecie i teraz od ludzi zależy, jakie podejmą kroki. Podobnie samo stwierdzenie, że system jest rasistowski, nie jest automatycznie nacechowane negatywnie. To po prostu opis. A tym bardziej ta negatywność nie jest przenoszona na konkretne osoby. One są raczej uformowane przez system, który zazwyczaj zmienia się długo i powoli. A kiedy zmienione osoby zmieniają trochę system, a zmieniony system wywołuje kolejną zmianę w osobach, które mogą system zmienić jeszcze bardziej. I tak to się kręci. Okej, okay, kochane i kochani. Dziękujemy za obejrzenie, czy raczej wysłuchanie kolejnej części Myśleć Głębiej. Mamy nadzieję, że ten odcinek bardzo Wam pomógł. A jeśli tak, to prześlijcie go komuś dalej. Polubcie go, aby algorytmy go proponowały większej ilości osób. Dziękuję Wam za pomoc. Dziękuję też naszym patronom za ich nieustające wsparcie. A spośród nich szczególne podziękowania idą do Grzegorza Wiśniewieckiego, Gamiego, Jana Lerchera, COWI M, Mariusza WO, AULIEGO, Patrycji, PRAPTAKA, Sacziego oraz Susiego. To tyle na dziś, kochani. Życzę Wam dobrej pogody, ciepłej wody i zimnej terere. To taka yerba zalewana na zimno. No nic. Zdrowych i bezpiecznych wakacji, misiaczki. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa!